0: Herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Reise durch Skandinavien und insbesondere durch Norwegen. Wir haben die Insel Senja verlassen und begeben uns jetzt auf die Inselgruppe der Lofoten, um dann weiter südwärts durch Norwegen zu reisen. Was wir dort alles erlebt haben und welche kleinen Tipps und Tricks ich euch mit auf den Weg geben kann, erfahrt ihr in dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, von der Insel Senja sind wir dann quasi wieder runter, wie gesagt, wir haben die schönste Strecke leider nicht fahren können, wir sind dann Richtung Lofoten gefahren und davon möchte ich euch noch kurz berichten. Lofoten, wie gesagt, eine Inselgruppe, eigentlich ein Muss für jeden, der zumindest mal den Norden Norwegens besucht. Die Lofoten sind, wie gesagt, eine Inselkette, die aneinander gereiht ist und im Idealfall an der letzten Insel die besteht eigentlich nur aus einem Buchstaben. Die haben wir gar nicht mehr gesehen. Warum, erzähle ich euch später. Das ist nur ein A mit so einem Kreis obendrauf. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Äh, mhm. ähm, Könnte man von dort mit der Fähre dann wieder Richtung Festland übersetzen. Äh, erzähle ich euch aber gleich, warum wir das nicht gemacht haben. Wir haben also die Lofoten angefangen und sind die Ort für Ort tatsächlich abgefahren. Das geht relativ schnell. Es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt Wochen verbringen muss. Also wir haben da irgendwie ein, zwei, drei Tage verbracht, glaube ich, und haben uns da den einen oder anderen Ort angesehen. Ähm, für mich einer der, oder die spektakulärsten Orte sind einmal Fair ist berühmt berüchtigt durch den wahrscheinlich schönsten Fußballplatz der Welt, so sagt man sein Fußballplatz, der liegt in so einer Felsformation ähm, und es gibt Das halt, ist das Titelbild deiner Reise, ne? Ganz genau. Es gibt halt mhm. spektakuläre ähm, Luftaufnahmen in jeglicher Form. Das war in dem Fall auch äh, ja ein Drohnenhotspot. Ne? Also ich kann ja nichts Schlechtes über Drohnenflieger sagen, weil ich selber einer bin. Aber es waren an dem Tag halt gefühlt Dutzende da und die dann diesen, dieses eine Foto schießen wollen von diesem Fußballplatz, wie er in diesen Bergen liegt. Mir ist das nicht ganz gelungen, das liegt einfach daran, es war sehr windig an dem Tag und meine Drohne hat also permanent vor starkem Wind gewarnt und ich wollte die nicht da verlieren in Norwegen, ich wollte die unbedingt mit nach Hause nehmen. Kleine Side-Story, Jan, weil du ja auch so ein Pilot bist, du kennst dich damit aus, wir haben ein deutsches Pärchen kennengelernt, da ist sie einfach mal mit der gleichen, baugleichen Drohne, die ich habe, die sie sich nur geliehen hatte, da ist die allen Ernstes, ich sag so, ich gucke mir das Bild an, ich sag, sag mal, wie, wie hoch bist du denn? Da ist die allen Ernstes 400 Meter hoch und 200 Meter weit weg geflogen. Also ist in Deutschland
1: nicht erlaubt. Ich, ich weiß nicht, wie die Gesetze ich in Norwegen davon sind. aus, dass
0: das da auch nicht erlaubt ist.
2: Ähm da, aber also, ist ja jetzt nicht die Drohnenpolizei von daher ist das. Ich sag jetzt mal so, als das alles noch nicht so beschränkt war. Also vor neun Jahren hat sie gemacht. Also genau, bin ich das auch mal geflogen mit den alten Drohnen? Das ganz, geht, ganz tolle geht schon Aufnahmen. gut. Ja, wie gesagt, meine noch mal eine andere Nummer. Ne? Hat schon gemeckert
0: aufgrund von Wind und ich habe es dann sein gelassen. Du brauchst eine
2: größere, die ist nämlich windstabiler ja, ja, und steht ja, besser
0: ja, gegen den ja, Wind. Ja, genau, das werde ich mal zu Hause anbringen. <lacht>
2: Ich unterstütze dich da, ne? also sag Bescheid. Ja,
0: auf jeden Fall ein, ein wunderschönes Örtchen, geprägt auch von Kletterern. Das sind ganz viele Kletterer. Wir sind in so einem Klettercafé gewesen, da waren Leute mit Bergsteigerausrüstung, die waren offensichtlich da in den Bergen so ein bisschen klettern. Also wirklich ein, ein, ein tolles Örtchen äh, mit diesen typischen roten und gelben und hauptsächlich roten Häusern halt. Also das war schon war schon ein schönes Örtchen. Ähm, ich, muss, ich, muss, ich muss mich selber immer durchblicken, ihr müsst das entschuldigen, weil ich sonst äh, den Faden verliere. Ich glaube, wir sind schon, sind jetzt schon an einem der ja, spektakulärsten Abenden, die wir die wir hatten. Die auf Sonnenstürme? Den, genau, auf den Lofoten. Ja. Ähm, ähm. Wie gesagt, skandinavien fahren ja oft auch mit dem Ziel, nach Skandinavien einmal die Polarlichter, die Nordlichter zu sehen. Das ist für viele auch so ein Sehnsuchtswunsch. Und man kann sich das ja wünschen, aber man kann es halt nicht beeinflussen, ob man die sieht oder nicht. Außer, dass man vielleicht sich der Jahreszeit ein bisschen anpasst und äh, ansonsten äh, die Gegebenheiten beobachtet. Dazu gehören eben, weil es gerade erwähnt hast, Sonnenstürme ist ein Thema, Bewölkung am Himmel ist ein Thema. Da spielen auch noch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Es gibt Hilfsmittel, denen man sich bedienen kann. Das sind Apps. Also kann man einfach im App Store nach Polarlichter suchen. Was hatte ich in den Notizen geschrieben. Müsste eigentlich so gewesen sein. Da gibt es dann diverse Apps. Genau, Polarlichtvorhersage kann man da eingeben. Diese App errechnet die Wahrscheinlichkeit aus, nach welcher Wahrscheinlichkeit man wohl an dem Tag Polarlichter sehen kann und wir hatten an diesem besagten Tag, das war ja da am 19. September auf den Lofoten da standen wir ausnahmsweise mal wieder auf einem regelgerechten Campingplatz, Ein richtiger Campingplatz mit Dusche und Rezeption und allem was man sich so vorstellt und da war die Wahrscheinlichkeit auf über 20% gestiegen und ähm Jetzt ist es aber so, dass wir immer relativ müde waren und man muss auch vom Polarlichter muss man auch Durchhaltevermögen beweisen. Und es wird dann irgendwie 22 Uhr und halb elf und kurz vor elf haben sich unsere lieben Mitreisenden schon verabschiedet. Die haben gesagt, kein Bock mehr jetzt hier noch länger zu warten. Haben sich dann ins Bett gehauen. Wir auch. Und ähm, dann lagen wir hinten im Bett und dann höre ich mit einmal hinter uns irgendwie so ein ziemlich lautes Gemurmel auf dem Platz und mach noch nochmal so die Scheibe hoch und sehe die Leute hinten so mit den Handys Richtung Himmel irgendwie, die anderen, die da auf dem Campingplatz rumstanden und guck in den Himmel und sehe tatsächlich alles voller Polarlichter. ne meine Frau aufgeschreckt, mhm. wir aufgesprungen, unsere Freunde geweckt, und Matthias und Sandra aus dem Camper geklopft und dann standen wir da neben den Campern und hatten an diesem Abend echt... Die totalen Polarlichter plötzlich, die eine halbe Stunde vorher noch nicht sich in irgendeiner Art und Weise angedeutet hatten, außer diese Wahrscheinlichkeitsberechnung der App, die es eigentlich schon so ein bisschen vorhergesagt hat.
3: Aber Weil die, 20 Prozent klingt irgendwie, nach also nichts, ne? Viel oder was? Genau, das klingt,
0: klingt nichts. Genau. Wir hatten ansonsten immer, also mal halt gar nichts, ein Prozent, drei Prozent, sechs Prozent mal. Mhm. Und es war an dem mhm. Abend eigentlich so der höchste Wert und auch im weiteren Verlauf, was wir später so erlebt haben, haben wir kaum höhere Werte da in unserem Trip gehabt. Wir haben ja mhm. im Übrigen auch keine mehr gesehen.
1: Mhm.
0: Rein theoretisch hätte es später am Geirangerfjord noch hätte sein können müssen, auch von der Wahrscheinlichkeitsberechnung, aber da haben wir nur einen Sternenklamm Nachthimmel gehabt. Aber in, diesem, an dieser, in dieser Nacht und in diesem Abend haben wir sie echt gesehen. Und das war ein faszinierendes Schauspiel, also wie sich der Himmel plötzlich. Das geben da, die
2: Fotos bestimmt nicht so wieder, das ne? geben die wenn Fotos, du sie jetzt siehst. Genau,
0: das geben die überhaupt nicht okay. wieder. Und du bist so hin und her gerissen zwischen, ich möchte das jetzt nur genießen und gucken und überall, wo du hingeguckt hast, hat sich das abgespielt in alle Himmelsrichtungen. Oder fotografieren oder
2: äh, 360-Grad-Kamera mitlaufen lassen. Ja,
0: also ich, aber in mhm. dem Moment bist du halt mit allem irgendwie überfordert. <lacht>
2: naja, kurze technische Frage: Die Bilder, die wir jetzt hier sehen, hm. sind die mit dem Handy gemacht oder die sind mit, mit dem was Handy. Vernünftigen? Genau, nein, die sind nur mit dem Handy gemacht. Okay. Hm.
0: Also dafür in, sind sie ganz gut. In Anführungszeichen Schnappschüsse. Ja. ja, aber dafür sind sie echt gut. Und das Thema ist einfach, man sagt das ja so oft: Diese, wir haben da nachher noch drüber gesprochen, wie haben wir die Nordlichter empfunden? Waren das jetzt tatsächlich grüne? Ähm, Erscheinungen da am Himmel oder war das irgendwie weiß und so und wir sind zu dem Schluss gekommen, es war so und so. Also einiges war grün und einiges war weiß, aber auf den Bildern erscheinen die irgendwie immer gefühlt grün. Hm. Auch auf den Bildern der anderen äh, Menschen, die so Polarlichter mal und auch auf den Souvenirkarten, die sehen ja immer alle grün aus irgendwie. Ähm, aber in Wahrheit und in Wirklichkeit hat man sie halt auch weiß wahrgenommen. Ne? Aber es war so eine Mischung mhm. aus allem. Aber es war so unfassbar, ein unfassbares Erlebnis, muss ich sagen. Mhm. Und das haben wir nur den Leuten zu verdanken, die hinter uns so wie, ihr kennt das, <lacht> auf dem Feuerwerk, oh, ah, dieses Raunen mhm. so. Ne? Und das hat mich nochmal aufschrecken lassen. Ansonsten hätten wir es glatt verpennt, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Naja, cool. Ja, die Nordlichter auf den Lofoten, also ein, es gibt kaum einen schöneren Ort, wo man sich das vorstellen kann. Ähm, auch der Campingplatz hat das Übrige dazu beigetragen, diese Kulisse hinten mit den Bergen im Hintergrund war natürlich dafür auch noch perfekt. Und zu allem Überfluss war das noch der Ausgangspunkt für eine saugeniale Wanderung am nächsten Morgen. Wanderung Lauf mit einem super genialen Ausblick äh, ja, über eben diese Lofotenkette, über über die Berge, auf die Fjorde runter. Könnt ihr euch gerne mal auf Polarsteps angucken. Kann man jetzt in Worten schlecht wiedergeben, aber das war so einer dieser Morgende, wo wir eine Lauf-Wander-Kombination gemacht haben. Im Übrigen ganz kurz, Axel, dann gebe ich dir das Wort. Ähm, etwas unvorbereitet hatte der Matthias uns da reingeritten. Ich ging so von einem gemütlichen 10-Kilometer-Lauf aus und am Ende waren wir, ich weiß nicht, zweieinhalb Stunden unterwegs oder was. Wir hatten nichts gefrühstückt, nichts gegessen und ähm, ja. Ein, Im Norden Norwegens findest du an jeder Ecke Blaubeeren ohne Ende. Und wir mussten nicht hungern, wir konnten also auf unserer Wanderung Blaubeeren sammeln und mhm. konnten uns da den kleinen Snack mal eben unterwegs selber machen. Das war eigentlich auch eine okay. ganz, ganz schöne Geschichte.
3: Fehlt dir nur noch ein Pfannekuchen? Genau.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht>
3: Sag mal, du hast ja gesagt, das ist einer der wenigen Campingplätze gewesen mhm. und du hast ja jetzt auch gesagt, was so der Vorteil war. Erstens könntest du vielleicht ja nochmal überlegen, in die Shownotes vielleicht auch nochmal den Namen reinzupacken. Gerne. Ähm, was, was muss ich mir denn vorstellen bei Campingplatz? Mhm. Was kostet das? Ist das? Sind die so ausgestattet wie bei uns die Fünf-Sterne-Plätze mhm. oder eher so wie bei uns die Ein-Sterne-Plätze? Was muss ich mir da vorstellen? oder? Im so, so wie bei uns parzelliert mhm. und du kriegst dann Nummer 67 mhm. oder?
0: Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass äh, das eine Wiese war, wo du dich einfach irgendwo hinstellen konntest. Der Betreiber saß da in seinem kleinen Häuschen, war ganz entspannt. Das stellt euch hin, alles auf Englisch halt, ne? stellt euch hin, wo mhm. ihr möchtet. Und in der Regel haben wir so zwischen 25 und 30 Euro bezahlt. Pro Nacht, pro Camper, inklusive uns, Personen. Das war so der Schnitt, den wir bezahlt haben. Einmal haben wir ein bisschen mehr bezahlt, da haben wir auch noch die Waschmaschine in Anspruch genommen, weil Thema Waschen in mhm. vier Wochen ist irgendwann auch ein Thema. Vielleicht, wenn man nicht äh, 30 Unterhosen und 30 paar Socken mitnehmen möchte. Ähm, nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, eine in Ordnung Ausstattung, sage ich mal. Also Waschräume mhm. mit Duschen, ähm, Jetzt in dem Fall waren es, manchmal waren es nur zwei Duschen, die da zur Verfügung standen. Aber aufgrund dessen, dass wir da, also an diesem Platz, von dem ich gerade berichte, sind wir am nächsten Morgen, glaube ich, als allerletzte abgereist. Als wir morgens abgereist sind, war da keiner mehr. Also hm. Das war so leer im Grunde genommen da überall. Ich meine, der erzählte auch, dass der Ende September äh, zumachen wird, weil er sagte, die Wiese nimmt dann auch irgendwann das Wasser nicht mehr auf und hm. dann äh, kannst du da eh auf der Wiese schon nicht mehr stehen. Von daher alles entspannt. Aber du hast alles gehabt, was du so brauchtest. Mhm.
1: Ja. Mhm. Okay.
0: Ja, genau. Ja, wir sind die Lofoten weitergefahren, um das nochmal eben zu Ende bringen. Es gab noch ein ganz kleines, süßes Örtchen Nussfjord. Das ist, das ist eigentlich ganz witzig. Das ist eigentlich das für mich optisch idyllischste Örtchen der ganzen Reise gewesen. Mit dem kleinen Haken dass der Schein so ein bisschen trügt, weil äh, diese ganzen kleinen, schicken, historisch anmutenden Fischerhäuschen sind jetzt Zimmer eines Resorts. Also das <lacht> nennt <netzig>, sich Resort. <lacht> <Fake>. <lacht> genau, es gab also eine Rezeption oben am Eingang, wo man sogar hätte Eintritt zahlen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir waren so spät abends, wir waren um 16 Uhr irgendwie da, da schloss die gerade ab, die ging gerade, die Dame. Und diese kleinen, süßen, roten Häuschen, wo man dachte, ach, da leben bestimmt die Fischer drin. Das sind jetzt sozusagen Pensionszimmer oder Hotelzimmer. Ähm, super schönes Örtchen, aber so ein bisschen verkommerzialisiert. Nichtsdestotrotz haben wir auf der Rausfahrt von Nusfjord für mich, das war einer meiner Highlights, einer der schönsten Stellplätze gehabt, so wie man sich Norwegen dann äh, beim Vanlife-Campen vorstellt. Einfach an den Fjord gestellt, irgendwo so ein bisschen, war so ein bisschen abgesenkt von der Straße, die nach Nussfjord reingeht, die aber eh abends nicht mehr befahren war, da fuhr eigentlich gar keiner mehr lang, standen wir komplett alleine da irgendwo an so ein bisschen Wasser irgendwie und haben da gegrillt zum ersten Mal, unsere Grills rausgeholt und haben da, Wetter war ganz passend und haben da irgendwie so in der Wildnis gestanden. Also,
3: Hier steht 8 Grad. Ja, ja, Full voll genau.
0: ja. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber. Bestimmt. Weil man sieht es sie an den Jacken. Wir haben ja auch Jacken an. Ne? Mhm. Also, 8 Grad kommt schon hin, aber wie man sieht, trockenes Wetter und die Bierdose mit den Nordlichtern drauf, die habe ich mir dann an dem Abend gegönnt. Die hatte ich mir ja
2: verdient. Wir hatten ja die Nordlichter. 2,50 Euro. <lacht> ja, genau. Nee, nee, Nordlichter hat Aufschlag. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber das sind so diese Momente, die wir uns halt auch gewünscht ja. hatten, dieses Freistehen, was in Norwegen ja, da diskutiert man ja immer drüber. Dieses Jedermannsrecht mhm. hat ja eigentlich nichts mit Campen zu tun, das betrifft ja hauptsächlich Zelter, ne? das ist ja für die Zelte mhm. gedacht, die dürfen halt überall sich hinstellen. Bei Campern wird es, also sagen wir mal so, es wird geduldet, wenn man sich an gewisse Regeln hält, nicht zu nah an Wohnhäusern stellen und Ansonsten siehst du auf diesen Plätzen, die ich jetzt hier gerade berichte, oftmals, aber bei fast allen ausnahmslos, so Feuerstellen, so Steine zusammengerückt, mhm. wo schon mal mhm. Feuer gemacht wurde, also die werden wohl immer und immer wieder von Campern oder eben auch vielleicht von Zeltern herangezogen, um da zu stehen.
2: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn da oben sonst nichts los ist und mhm. wenn du deinen ganzen Müll wieder mitnimmst und dich genau. in der Natur sauber verhältst, dann das ist das machst du da ja auch wenig kaputt. Genau, Also gar nichts. Also gar bist, nichts. Ja, du Faktisch. fährst mit dem Auto über das Grün ja. neben der Straße. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ähm.
3: Das ist einfach eine andere Menge Leute ne? auf, einer, genau. auf einer Fläche und das, das merkt man halt Also ganz anders, als da wenn du jetzt hier auf dem
2: Campingplatz ne, im Niederrhein gehst, ich weiß nicht, wie diese große Insel auf da heißt, vorhanden. wo da 10.000 Leute sind. Das ist ja eine andere Nummer, wenn ihr damit Genau. Das ich habe mich
0: natürlich schon gefragt, wie sieht das im Sommer eigentlich aus da? Ne? Ist das dann auch so leer? Oder, ist, oder drängeln die sich dann alle auf diesem schmalen Grünstück, wo wir jetzt standen? Das ist dann die große Frage. Da kann ich nichts zu ja. sagen. Ich war noch nie in Norwegen zu der Zeit, habe das auch nie in den sozialen Netzwerken beobachtet. Ich vermute, dass es natürlich da ein bisschen anders aussieht.
2: Wir waren ja, halt vielleicht schon, haben wir ja Erfahrungsberichte bei unseren Zuhörern. Wir waren halt schon mal da in der war, Nebensaison. Das hast du genau. an allen Punkten gemerkt.
0: Und das war gut so. Das hat uns natürlich sehr, sehr gut gefallen weil wir haben ja nichts hm. missen lassen müssen. Die Campingplätze hatten gerade noch alle auf und auch sonst war noch alles so geöffnet. Museen, wir waren einmal im Wikinger-Museum. Gut, da, die haben dann normalerweise noch für Kinder noch so Außenanimationen ne, mit Wikingern und so. Das war dann alles schon abgestellt so, aber so ein bisschen auf Sparflamme schon alles. Aber im Grunde genommen haben wir ja nichts vermissen lassen müssen. und Naja. Hm. Ähm die Lofoten eben zu Ende bringen. Äh, eigentlich ein Ort wäre noch Reine gewesen, ähnlich wie bei uns hier in Nordrhein-Westfalen. Reine nur auch ohne Haar geschrieben. Ist auch ein sehr schöner Ort. Den haben wir komplett im Sturm erlebt. Sturm und Regen sondersgleichen. Also eigentlich der, der schlechteste Tag, den wir in der ganzen Tour erlebt haben. Und das hat auch dazu geführt, warum wir unseren Plan jetzt die Lofoten bis zum Ende durchzufahren und dann. Ähm, mit der Fähre nach Bodo rüberzusetzen, mussten wir verwerfen, weil es uns einfach zu windig war. Wir haben die See gesehen, die war total aufgewühlt. Also die Fjorde, die haben die Wellen gepeitscht und so. Und meine Frau ist ehrlich gesagt da auch so ein bisschen empfindlich. Der Matthias hat das aber auch gesagt. Er möchte bei so einem Wetter nicht unbedingt auf die Fähre. Und da mussten wir uns leider entscheiden,
3: Teile des Wegs, ein ganzes Stück. Frau so und uns. Matthias oder ja, und dann muss <lacht> genau. Hätte die doch schicken jetzt hätte man und sich trennen können. ne? Genau. Okay, ja, hätte jetzt hätte doch. man sich mit den Wohnmobilen
0: trennen können. Also zwei, die sich trauen, fahren mit der Fähre ja. und die anderen beiden ja. fahren über den Landweg zurück. Wir sind dann tatsächlich über den Landweg leider die ganzen Inselgruppen wieder zurückgefahren und sind dann an anderer Stelle nochmal, um noch ein bisschen Zeit zu sparen, nochmal eine kleine Fähre gefahren. Ähm, da hatte sich das Wetter schon wieder ein bisschen beruhigt. Ähm, ja, genau. Das ist eine kleine Anekdote. Das war, das Wetter war da so ein bisschen sehr bescheiden zu dem Zeitpunkt. Das war aber auch so der einzige Punkt. Ja, wir haben die Lofoten verlassen, sind weiter Richtung Süden vorgedrungen, haben hier und da mal auf einem Stellplatz gestanden und haben hier und da, wenn ich mal so meine Timeline durchscroll, einen Lauf, schrägstrich eine Wanderung gemacht, äh, haben den Gezeitenstrom, ich glaube den größten Gezeitenstrom, ich will nichts Falsches sagen, der Welt vielleicht sogar, salztraum heißt Fall. das, äh, gesehen. Habe ich auch mit der Drohne so ein paar Videos, die Videos kann man dann in Polar im Übrigen auch dann sehen, gemacht. War mhm. ganz beeindruckend. Ja, sehr cool. Ja, Das sind halt so Spots, die man sich im Vorfeld äh, ausgesucht hat. Da wollte zum Beispiel die Sandra unbedingt hin dann macht man das natürlich. Ne? Also das ist natürlich eine Demokratie, wenn man mit vier Leuten fährt. Jeder hatte irgendwas, wo er gerne hin wollte. Jeder hat aber auch im Verlauf des Trips, das kann ich aber auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, das könnte ich jetzt Beispiele nennen, jeder hat auch auf Dinge verzichtet. Also, ich habe auf was verzichtet, ich weiß, dass der Matthias auf was verzichtet hat und die Sandra, weil irgendwo ging dann nicht alles. Ne? Also wenn man an gewissen Tagen, der will dahin, der will dahin, irgendwo muss man sich für irgendwas entscheiden. Um, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden, dass alle glücklich geworden sind. Hm.
3: Habt ihr euch das, also dieser Gezeitenstrom, den habe ich auch schon mal in YouTube-Videos mhm. gesehen. Ja. Mhm. Ähm, glaube ich jedenfalls. Mhm. Und habt ihr euch das auch anhand von YouTube-Videos und Instagram und so weiter rausgesucht? Oder habt ihr klassisch Reiseführer und äh Also wie gesagt, das war Sandras Idee. Die wollte den unbedingt mhm.
0: sehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo sie das okay. aufgeschnappt hat. Mhm. Womöglich mhm. Reiseführer, weil auch das gehörte zur Vorbereitung. Wir hatten diverse mhm. Reiseführer auch in Papierform. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Ding war. Aber jeder okay. von uns hat mhm. natürlich auf dem Vorfeld YouTube-Videos geguckt, auch. Mhm. So eine Mischung aus allem irgendwie. Mhm. Daraus ist so eine Liste entstanden. Und das haben wir versucht, in diese Route irgendwie so einzuarbeiten.
3: Ja, cool. Okay. Ja. Mhm.
0: Genau. Dann haben wir einmal mal <lacht> ganz ganz einfach wie Das wäre so, als wenn du hier mhm an der B1 irgendwie an der Seite äh, mit dem Camper stehst und dann da grillst, aber <lacht> irgendwie so an so einer Landstraße. Muss man vielleicht
3: erklären, was die B1 ist. Äh, eine Bundesstraße, also für alle, die die,
0: eine, eine Bundesstraße in Deutschland. eine Ja, aber nicht irgendeine, äh, oder? Das ist ja, ja, B1 wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Eine, sowas wie die <lacht> B1 gibt es in Norwegen natürlich in der Form auch nicht. Ne? Also vielleicht kurz vor ja, ja, Sagen Wir ja. nennen es einfach mal an einer Bundesstraße irgendwie äh, auf so einem Rastplatz. Wir hatten keine andere Idee, zu übernachten, haben gesagt, wir bleiben jetzt hier stehen. Wir übernachten auch hier und wir grillen jetzt auch hier. Und die hatten da so ein schönes Häuschen, wo man sich äh, hinsetzen konnte. Und dann haben wir vier zusammengesessen. Denn das ist ja auch so ein Thema, wo, wie wir vier jetzt so die Abende verbringen. Wir haben nicht jeden Abend zusammen in einem Camper gesessen. Dafür waren wir irgendwie auch viel zu geschafft und viel zu müde. Aber wir waren dankbar für diese Momente, wo wir dann mal doch draußen zusammengesessen haben, wo das Wetter gepasst hat und wo man einfach mal ein paar Stunden äh, hm. sitzen konnte, quatschen konnte und mal meine frischen Luft war, nicht im Auto. Also wenn
2: du jetzt, wenn du jetzt sagst, Hütte, nur einfach für die, die es jetzt hm. nicht hören können, äh, so eine Art Grillhütte oder genau. Wanderschutzhütte, so, Grillhütte. so mit einem Tisch drin. Genau. Ne? So, so ja. sieht das jetzt hier auf dem ja. Bild aus. Genau, ja. Hm.
0: So sieht das aus, ja. Ja, das war mal so eine einfache Übernachtung, wie gesagt, an so einer Bundesstraße. Wir Mhm. Kommen weiter wieder Richtung Süden. Jetzt kommen wir wieder über den Polarkreis zurück, über die Grenze des Polarkreises. Von hier äh, schwindet auch deutlich die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, noch mal nordlich dazu zu sehen. Das ist ja physikalisch so festgesetzt. ist zwar möglich, ist ja rein theoretisch sogar, wenn ich das richtig weiß, bis in unsere Gerade, rein theoretisch möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit oberhalb des Polarkreises ist natürlich deutlich höher. Also wir fahren wieder südlich des Polarkreises weiter Richtung Süden. Und jetzt kommt was, was wir eigentlich auch in Schweden erlebt haben. Die Mitte dieser Länder, die sind wir so durchflogen. Da war jetzt nicht viel, was wir auf unserer Liste hatten. Womöglich war da auch nicht viel, was wir hätten sehen müssen. Da war wieder so ein, so ein ganzes Stück Autofahren, viel Autofahren. Und... Äh, ja, haben dann natürlich irgendwo noch mal wieder nett gestanden und übernachtet. Das war dieser besagte Schotterplatz, was,
2: wo äh, ein wo die Kuschelcamper auf, genau, auf wo zwei Hektar stehen. Ne? Wo, <lacht> genau, mhm. wo zwei
0: Camper mit einem Abstand von einem Meter nebeneinander stehen. Ich weiß nicht, was uns in dieser Nacht geritten hat, <lacht> in diesem Abend. Wir wollten einfach nur noch stehen und haben uns ganz nah beieinander gestellt. Es wäre nicht nötig. Die
2: Autos sind. brauchen auch ein bisschen Wärme. Wir Wärme. Alles gut. Auch kuscheln, genau.
0: Genau. Und dann waren wir in der nächsten Großstadt, in Trondheim. Trondheim ist, glaube ich, jetzt aber wirklich größer. Ähm, nur, wir haben es relativ unbelebt erlebt, weil es ein Sonntag war, wo wir dort waren. Oder Samstagabend sind wir angekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und Sonntagmorgen war dann eben auch alles geschlossen. Aber da waren wir wenigstens mal äh, ein Burger essen abends und kein Bier trinken.
1: <lacht>
0: <lacht> Aus Gründen ein ah, bisschen Großstadt, ein äh, bisschen Kultur, was dazugehört, so eine Burg besichtigen und sowas haben wir dann da gemacht. Da ist auch so ein typisches Bild entstanden, dieses, was ich so total liebe von Norwegen, wenn sich diese bunten Häuser, diese gelb-weiß-roten Häuser in so einem spiegelglatten Fjord eins zu eins spiegeln. Und mhm. Das finde ich, äh, mich hat das diese Art Bilder schon immer fasziniert, mhm. wenn ich die gesehen habe und jetzt durfte ich mal selber solche Bilder machen und das mit eigenen Augen sehen. Das ja. Wenn du
2: da den Horizont jetzt noch gerade ziehst und das als Poster das ausdruckst, stimmt. ich glaube, das wirkt. Das ja, stimmt. Horizont gerade ziehen hatte ich dir schon im Urlaub geschrieben. Ich sehe das selber
0: auch immer. Ich bin manchmal ja. einfach auch zu faul gewesen und hatte auch nicht ja, die nein, Zeit das ist gut. und Lust dazu. Nur wenn du das als Poster machst, musst du es
2: machen, weil sonst wirkt es an der Wand nicht. Absolut. Aber das ist ein sehr geniales Bild.
0: Ja, also das ist schon... Da gibt es schon tolle Fotomotive. Also ich glaube auch Foto, also Hobbyfotografen kommen da voll auf ihre Kosten. Ähm, wir kommen weiter Richtung Süden und da waren wir in einem Ort, der hieß Andalsnes. Da würde ich mal sagen, haben wir die schönste, mit Ausnahme noch des Preikestolen, der später noch kommt, aber einer der schönsten Wanderungen erlebt in diesem ganzen Trip. Und das war so eine typische Komoot-Wanderung. Wir wollten eigentlich auch morgens joggen. Und da kam halt diese Wanderroute da raus. Und wir sind dann halt auch so einen Berg hochgeklettert. Also ich glaube auch wieder 500 Höhenmeter mindestens, wenn nicht noch mehr, vielleicht sogar auch 600. Das war schon auch richtig anspruchsvoll und auch richtig anstrengend. Aber es wird da halt immer belohnt mit diesen wahnsinnigen Ausblicken über also, eigentlich dann meistens in alle Himmelsrichtungen kannst du dann irgendwie gucken und kannst auf die Fjorde hinabschauen. Und ja, so ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen was gesehen und äh, tolle Fotos gemacht bei super Wetter, also wieder blauer Himmel. Ja. Äh, haben
3: wir auch wieder richtig. Ich glaube, ich gucke jetzt äh, in die Bilder und ich sehe, dass da auch nochmal so eine. Äh, so ein so Aussichtspunkt so genau. äh, in ja. die Luft gebaut ist. Wie so ein, ne, wo Sky, man so wie so ein kleiner Skywalk. Entreprene. ja. Skywalk, genau, das genau. habe ich gesucht. Das ja. ja genau mhm.
0: Da kannst du so ein bisschen über den Abhang hinausgehen mhm. und so in die Tiefe gucken. Da hatte ich eigentlich auch, aber das habe ich nicht in Polar, hochgeladen mit dieser Actioncam. auch oh, nee, nee, die hatte ich gar nicht bei. Ich habe es nur mit dem Handy gemacht, so eine kleine Aufnahme. Ja, ähm, sehr sauber. Der nächste große Ort, das war ein Wunsch von Sandra, Orlesund. Ähm, haben wir uns angeschaut, ist eine Hafenstadt in Norwegen. Ähm, ich hatte da mal den, teilweise den Text aus Wikipedia auch eingefügt, also liegt quasi, man kann es beschreiben als Eingang zum Geiranger Fjord. Geiranger Fjord ist einer der bekanntesten Fjorde wohl in Norwegen. Also jeder, der sich irgendwie mal mit Norwegen beschäftigt hat, hat zumindest mal Geiranger schon mal gehört viele Kreuzfahrer im Übrigen auch ein Thema Kreuzfahrtschiffe sind uns sehr permanent begegnet äh, viele Schiffe sind uns auch mehrfach begegnet also sind uns quasi gefolgt oder wir sind denen gefolgt ähm, das ist übrigens auch sowas, was man dann als Wohnmobilfahrer in Kauf nehmen kann muss oder eben auch versuchen kann zu vermeiden ne? man also an diesen großen Orten wie äh, Orlesund, Trondheim, äh, später dann Oslo, Bergen, wie sie alle heißen, sind, kommen auch immer wieder diese Kreuzfahrtschiffe an. Äh, Geiranger, Fjord. Und ähm, es gibt Orte, da fällt das nicht so auf, wie in, ich sag jetzt mal, äh, in, in, in Oslo zum Beispiel fällt das überhaupt nicht auf, weil die Stadt so groß ist, da verläuft sich das. Aber äh, im Geiranger zum Beispiel am Geirangerfjord, das ist ein Dörfchen, würde ich mal sagen, mit ein paar hundert Einwohnern wahrscheinlich nur, wo eigentlich Stille herrscht. Und wenn dann dieses Kreuzfahrtschiff da diese äh, zweieinhalbtausend Menschen ausspuckt, so haben wir es mal genannt, ich mhm. habe das ja mal mit eigenen Augen da gesehen, wir kommen ja später zu, wir standen in erster Reihe am Gairanga-Fjord mit Blick auf dieses Kreuzfahrtschiff und du konntest sehen, wie aus dieser Öffnung, die Menschen rausströmten Richtung dieses kleinen Dorfes. Das ist surreal irgendwie. Dann werden da diese ganzen Geschäfte, von ist die Souvenirgeschäfte, geflutet. Und nach sechs bis acht Stunden, machen die alle ihre Ausflüge da irgendwie. Und nach sechs bis acht Stunden werden die alle wieder eingesaugt. Und dann, und dann fährt das Schiff weiter. Das ist schon irgendwie witzig. Äh, dazu gehört eben Orlesund, dieser Ort auch. Das ist auch ein, äh, ein Ort, wo Kreuzfahrtschiffe ankommen. Ähm, ja, nettes Örtchen, gibt es nicht viel zu Gibt's, sagen. Hast
3: du das irgendwie, du hast jetzt gerade angedeutet, man mag vielleicht Fre Kreuzfahrtschiffe angucken, dann kann man das irgendwie einrichten, gibt es eine App, wo man die verfolgen kann oder irgendwie so? Ich, oder? ich
0: wollte jetzt nicht empfehlen, Kreuzfahrtschiffe anzugucken, aber sicherlich, also ich darf nochmal die Sandra, die liebe Sandra erwähnen, die hatte aber mhm. so ein bisschen ein Fable dafür, um es mal so zu sagen, die wusste immer ziemlich genau, oder die hat dann auch irgendwo nachgelesen, wann welches Schiff kommt. Also wir Aha, waren okay. da immer gut vorbereitet. Die wusste, okay, heute kommt die AIDA so und so und morgen kommt Aha. die MS Rotterdam. Und ähm, es ist vielleicht nicht unwichtig zu wissen, wenn man in ein genau. kleines ja. Dörfchen geht, dann sollte man sich gewiss sein, dann Die MS Rotterdam mhm. und die
3: AIDA Nova oder genau. wie sie alle heißen. Perla, vielleicht war in eine. unserem Fall war es. Ja, genau. Okay. <lacht> Oh. Ähm,
0: ja, kommen wir aber gleich noch drauf. Im Geiranger war das nochmal ganz spektakulär, das mm. alles zu okay. erleben.
3: Aber man kann das nachlesen irgendwo. Genau, ich keine man kann Ahnung das definitiv. Gefunden. Ich auch nicht, aber man kann das sicherlich irgendwie nach, äh,
0: nachlesen und mm. Mm. sollte Trink. man vielleicht okay. auch. Ja. Mm. Okay, dann äh, weiter Richtung, in Richtung Geiranger gab es noch so ein paar schöne Pässe. Der Trollstiegen ist eine Passstraße.
2: Wer Ein gerne, Traum, oder?
0: Wer gerne Pässe fährt, der ist da natürlich bestens aufgehoben. Also fahren mit etlichen Kehren und mit wahnsinnigen Ausblicken und natürlich sind da Aussichtspunkte eingerichtet, wo man parken kann. Und ich glaube, wir hatten da halt Glück. Da waren auch mal Reisebusse, ja, aber das war alles easy und entspannt. Ich denke, dass es da andere Zeiten gibt, wo da mehr deutlich mehr los ist. Ähm, ja, muss man aber mitnehmen, wenn man eh auf dem Weg zum Geiranger ist, da muss man doch mal einmal mit einer Fähre fahren. Und dann waren wir am berühmt-berüchtigten Geiranger Fjord. Das ist also ein Fjord, der wie in so einer Sackgasse endet. Und in, in dem Ende der Sackgasse ist dieses Dorf gelegen. Und da ist auch der Campingplatz gelegen, wo man, wo wir schon, man kommt übrigens auch eine Passstraße runter zum Geiranger Fjord, die sogenannten Adlerkehren. Kommt mal so eine Passstraße runtergefahren und guckt die ganze Zeit auf diesen, auf diese Sackgasse in diesen Geiranger Fjord. Und da haben wir schon beim Runterfahren gesehen, es gibt's ja gar nicht. Der Campingplatz da ist ja total leer. Erste Reihe, alles irgendwie frei, so gefühlt. Und so war's dann auch. Wir sind dann zum Campingplatz gefahren und haben uns da eingebucht und hatten ja zwei wunderschöne Plätze in allererster Reihe direkt vorne am Fjord. Gegenüber der Anlegestelle dieser großen Kreuzfahrtschiffe. Also vis à vis <lacht> quasi.
2: Es Individualtourismus trifft auf Massentourismus. So, es gibt auch äh,
0: Fotos, ich weiß gar nicht, habe ich in Polastisch leider vergessen einzuflegen, wo sich im Bild quasi unser Camper mit der Ida knutscht. So, ne? Also bildlich gesehen. <lacht> gucken die quasi äh, aufeinander. Ähm, ja, wir hatten ein Traumwetter, in dieser Zeit am Geiranger Fjord, Und das war der Grund, warum wir da eben auch zwei Nächte verbracht haben. Ähm, einmal, weil es sehr viel dort zu entdecken gibt. Man kann da sehr schön wandern. Es gibt Hütten, wo man einkehren kann. Es gibt dieses Dörfchen halt. Und ähm, ja, wir haben eine, eine Rundfahrt auf dem Fjord gemacht mit einem Bötchen. haben uns also den Fjord mal von der Wasserseite aus angesehen. Und haben uns das Schauspiel der Kreuzfahrtschiffe eben auch angesehen, was natürlich auch irgendwie ein Spektakel ist, wenn da so ein riesen Ding da irgendwie ankommt, anlegt, wie gesagt, dann diese Passagiere da rauslässt und dann bei Dunkelheit abends wieder ablegt mit, also ich kann es gar nicht beschreiben, so ein Kirmesding halt, ne? alles leuchtet und blinkt und dann hupt der ja ganz laut und die mhm. winken alle, dann so Morsezeichen mit mit den Handys gemacht, sowas dann Fünfmal geleuchtet und hast genau gesehen, der hat dann vom Schiff auch fünfmal geleuchtet. Also, <lacht> also dass So gegenseitig Zeichen. Also, so Die spät. Anwohner
2: werden sich freuen, ne, wenn jedes Schiff da hupt und ja. bei jeder Ab- und Abfahrt, ne? An- und Abfahrt. Ne? Das, das nennt sich wohl,
0: ähm, wie, wie heißt das Wort nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Telefonieren oder so.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, dieser Ort ist ja für nichts anderes mehr gemacht. Das ist natürlich hm, ja, ja. touristisch äh, ausgelegt. Ne? Also diese, ähm, die bieten halt im Ausflugstouren da für die Kreuzfahrttouristen an, in alle Himmelsrichtungen. Unter anderem auch, da kommen wir später drauf, glaube ich, auch Richtung ähm, Breikistolen und auch noch andere Dinge. Kannst dann in die Busse einsteigen, kannst dann, oder kannst eben auch mit Speedbooten über den äh, Fjord düsen. Oder eben mit diesem langsamen Rundfahrschiff, wie wir es gemacht haben. Wobei sie das wahrscheinlich nicht brauchen, weil die kommen ja gerade vom Wasser.
2: <lacht> ja. äh, naja, ja. vielleicht hat einer noch nicht genug, ne? Wir haben. Magie. Ja, wir gesagt, die zweite <lacht> Nacht
0: war eine magische Nacht. Es war, wir hatten einen sternklaren Himmel und wir haben die halbe Nacht gefühlt draußen gelegen vor den Campern mit dicken Decken und haben einfach den Abend genossen. Und. Schön die angehende Nacht, wir waren sehr, sehr spät im Bett, ausnahmsweise mal, waren sehr lange unterwegs, äh, also sehr lange draußen. Ein äh, toller Ort, muss man ganz klar sagen, gehört also irgendwie auch, glaube ich, zu den Must-Haves bei dieser Rundreise, den Garanger Fjord zu sehen. Am nächsten Tag, beim Abreisetag, haben wir uns dann nochmal den Spaß gegönnt, sind nochmal eine Passstraße rauf gefahren Plus noch eine Bezahlstraße, die hat so glaube ich, für 25 Euro gekostet für nur noch vier Kilometer, für die restlichen vier Kilometer, damit man dort oben den höchsten Aussichtspunkt auf einen Fjord in Europa überhaupt hat. Da guckst du nämlich dann runter auf den Geiranger und da haben wir dann dieses kleine Kreuzfahrtschiff dann da unten noch mal liegen sehen. Und da oben lag halt Schnee. Also daran sieht man einfach mal, wie hoch wir raufgefahren rauf sind, um dann eben auf diesen auf diesen Fjord runter zu gucken. Ähm, weißt du, wie hoch das war? Ja, das kann ich nicht mehr sagen, ehrlich
2: gesagt. Egal, ich, nee, ja, ich hatte doch da 1500. 1500, doch, ja, du hast gerade sagen. Genau. Sogar, ja, ja, ich war noch, ich habe es noch nicht gefunden. Das ich habe auf meiner Uhr nachgeguckt. Ja, ja. Ähm,
0: genau, ja. Das haben wir uns nochmal gegönnt. Das war nochmal so ein bisschen Fahrspektakel, sag ich mal, weil das kannst du nicht erwandern. 1500 läufst du halt nicht mal eben so <lacht> hoch. Deswegen da mit dem Auto hoch. Ja, wir schon, aber
3: du halt nicht. <lacht>
0: ähm, ja, jetzt ging
3: es schon langsam,
1: schon so langsam,
0: so ein bisschen fühlte sich das so Richtung Ende an. Ähm, wir
3: hatten noch, In welcher Woche sind wir jetzt ungefähr, so also wie das, ungefähr, damit äh, genau, das was immer, wir, das ist jetzt Tag
0: 22, von dem ich jetzt berichte. Von 30,
3: ist. okay. Genau, mhm.
0: das ist also quasi Beginn letzte Woche, kann man fast so sagen. Wir waren auf dem Weg nach Richtung Bergen. Ist auch nochmal ein, ein bekannter Ort mhm. ja. an der Südwestküste. Ich ähm, glaube, kennen auch ganz, ganz viele. Ich glaube ja eh, dass die Vielzahl der Menschen, die schon mal in Skandinavien waren, ja, wenn überhaupt im Süden schon mal unterwegs waren. Und da ist, gehört sicherlich Bergen mit zu den bekanntesten Orten, die man dann wahrscheinlich aufsucht. Klassisches norwegisches Dörfchen oder Städtchen mit klassischen Häusern, diese bunten Häuser mit viel Tradition und Handwerk in diesen Holzhäusern. Kleine Gassen, wo man rein schlüpfen kann, wo sich noch irgendwelche handwerklichen äh, Geschäfte oder äh, Betriebe verbergen, die man dann auch einsehen kann, wo man gucken kann. Ähm, Im Kontrast zu einer richtigen Stadt mit einer Einkaufszone, Einkaufsmeile mit großen Geschäften, mit schon also Kaufhäusern, kleine Einkaufsmalls, also Bergen ist da schon, hat einen sehr, sehr großen Spagat zwischen Tradition und irgendwie Moderne. Mhm. Um, da haben wir uns dann auch mal, was ja vielleicht auch noch mal interessant ist zu wissen, haben wir mal als Pärchen uns auch mal getrennt, einfach bewusst, weil die einen wollten er das gucken, die anderen wollten er das gucken. dann haben wir gesagt, jetzt macht mal jeder zwei Stunden ein bisschen was für sich. Und dann haben wir uns nachher halt wieder getroffen zum gemeinsamen Essen gehen. Das gehört dann auch irgendwie mal dazu, dass man jeder mal so ein bisschen was für sich machen kann.
3: Hm. Und ihr hattet ja auch Top-Wetter da, ne? Also ja. äh, Bergen ist nicht immer gutes Wetter, sag ich mal.
0: Ja. Hm? ja. ja. Also da ging es ja schon so an die 15 Grad, würde ich mal sagen, die wir da locker hatten. Hm. Jo. Dann Genau, dann, muss jetzt nicht zu ähm, ausführlich, Lattefjossen ist nochmal so ein ähm, ganz bekannter Wasserfall, direkt an so einer Bundesstraße gelegen, braucht man nicht näher drauf eingehen. Sieht man in allen möglichen YouTube-Videos, jeder, der irgendwie durch Norwegen fährt, muss gefühlt mal da gewesen sein, also wir auch. Mhm. Ist nichts Großes, äh, fährt man hin, parkt da, steigt aus, guckt sich einen Wasserfall an und dann fährt man wieder weiter. Ist natürlich spektakulär, keine Frage, aber Wasserfälle gibt es in Norwegen halt auch an jeder Ecke. Ne? Also das ist, hm. da musste jetzt auch nicht unbedingt, man müsste nicht immer nur zu diesen großen touristischen Dingern fahren. Manchmal sind es auch die kleinen. Weil übrigens, das habe ich eben komplett übersprungen, wir sind doch mal einmal zu einem ähm, Gletscher gefahren, so auf eigene Faust. Wir waren irgendwo an einem Gletscher, da war einfach nichts. Da war einfach gar nichts. Also da war kein Mensch, da war null Mobilfunknetz, also null Striche, kein Netz, einfach nichts. Und wir sind da ein bisschen Aber eine Straße
2: ging hoch, also eine normale Straße, Straße
0: war da, die wurde nachher immer mhm. holpriger und da war dann irgendwann auch so eine Stelle, da musste man Geld einwerfen, also Bargeld, da war so ein Briefkasten irgendwie von dem Betreiber da, musste man da irgendwie ein paar Kronen reinschmeißen. Das War dieser
3: zweite Punkt, wo wir mal Bargeld brauchten. Wo ihr denn aber alle Kronen hattet oder Euros wir hatten, oder Wir werden also
0: jede Familie hatte okay. sich umgerechnet irgendwie 100 Euro als Kronen mitgenommen. Mhm. Wovon wir eigentlich quasi sonst de facto nichts gebraucht haben, weil alles ausnahmslos mit Karte bezahlt wird in Norwegen, mhm. alles. Selbst der kleinste Kaffee, selbst die äh, öffentliche Toilette im Einkaufszentrum öffnest du mit einer Kreditkarte. Mhm. Ganz einfach. Ja. Also da wird kein kein Münzgeld mehr eingeworfen. Ähm, ja, wie bin ich da jetzt hingekommen? Genau, Wasserfälle gibt es zu Genüge. Gletscher. Genau, Gletscher Gletscher mhm. war mal so ein Highlight, was wir uns dann mhm. selber mal rausgesucht hatten. Ja, und dann noch mal ein Höhepunkt. Das war ein Höhepunkt, den wir uns alle ausgesucht haben. Ist ein typisches touristisches Ding, keine Frage. Muss man, muss man natürlich wissen. Da ist man nicht alleine, auch nicht jetzt in der Nebensaison. Das ist dieser Preikestolen. Das ist eine Felsformation, wo man hochwandern muss. Man kann da nicht mit dem Auto hinfahren. Die geben das an mit einer durchschnittlichen Wanderdauer von zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück. Wir haben es jetzt schneller geschafft, aber wenn man halbwegs körperlich fit ist, kommt man da auch locker in anderthalb Stunden äh, hoch. Aber nicht unanspruchsvoll, weil wenn man oben auf so einem Berg, auf so einer Felsformation stehen möchte, äh, dann muss man da auch irgendwie hoch. Und das ist ein ausgewiesener Weg, viele Stufen, Naturstufen, also also so Felsblöcke, die wahrscheinlich aber irgendwann auch mal so in die Form gesprengt äh, wurden, dass das so <lacht> naturgegebene Treppenstufen ergibt. Man sieht das tatsächlich, das sind also viele Felsblöcke, die so ähm, so Löcher, Rohrlöcher, so, haben. Rohrlö mm. Rohrlöcher haben, wo du siehst, das wurde mm. irgendwie äh, weggesprengt. Ähm, ja, Preikestolen, 600 Meter hoch, kann man dann oben auf dieser Felsplatte frei umhergehen. Es gibt halt da in Norwegen dann kein Geländer oder keine Abschutzsicherung.
2: Mhm. In England dürftest du da gar nicht draufgehen. Hättest du, hättest genau. In England hättest du schon das genau. Geländer vorne und nicht ja. erst da hinten. Genau. Wir also, haben ja auch darüber diskutiert,
0: auch in, in Deutschland <lacht> fast schon nicht so ganz denkbar. Aber da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und ähm,
1: mhm.
0: ja, also es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man an so eine Kante rangeht. So spätestens, wenn man einen Meter davor ist, wird es halt immer gruseliger
2: irgendwie. Ich glaube, ich wäre auf dem Bauch dahin gerobbt. Ja.
0: Es gibt natürlich immer welche, die es übertreiben. Die lassen dann ihre Beine darunter hängen, setzen sich da auf die Kante und so. Ja, ich bin mhm. da ja eher immer so der etwas vorsichtige Typ. Vor allem, ich glaube, dieses kleine Video mit der Action-Cam ist ganz cool geworden.
2: Sehr cool geworden, aber ja. Aber selbst ja. da
0: habe ich einen Meter Abstand gehalten. also oder mhm.
2: also, okay. Auf den Bildern sieht das aber so aus, als wäre ihr da sehr, sehr alleine. Ja, wann wart ihr denn da? Wie viel Uhr?
0: Ja, genau. Das, ist, das gehört übrigens in die Kategorie Tipp. Natürlich bei solchen Wanderungen, gerade solche bekannten Dinge, immer früh angehen. Also wir mhm. sind relativ früh los. Ich glaube, also für unsere Verhältnisse, 9 Uhr sind wir irgendwie los. Ähm, hatte die Sandra uns ein Stück bis zum Einstieg quasi mit dem Auto gefahren. Das wäre nämlich nochmal fünf Kilometer extra Wanderung gewesen von unserem Stellplatz aus. Und dann sind wir da eben diese, ich weiß nicht wie viele Kilometer und anderthalb Stunden da hochgewandert und runter sind wir nachher komplett zurückgewandert. Äh, ist auch irgendwie so ein Must-to-do, finde ich, weil es gibt sicherlich andere Orte, die vielleicht nicht so touristisch erschlossen sind, die mindestens genauso schön sind, wenn man sich da gut vorher informiert. Ich hatte mal irgendwann auch von einem YouTuber gesehen, es gibt, Gegenüberliegend oder nebenanliegend gibt es ähnliche Felsformationen, die man auch äh, für sowas heranziehen könnte. Aber wir wollten jetzt den Preikestolen einfach mal gesehen haben und ist da auch ein Haken dran. War auf jeden Fall alle mal <lacht> ein schöner Vormittag.
2: Sehr geile Bilder.
0: Ja. Dann ging es weiter Richtung Süden. Äh, Stavanger haben wir noch mitgenommen. Da habe ich eine persönliche Geschichte zu. Ich habe ein ein Norweger mal kennengelernt durch meinen Lauf-Podcast, ähm, der dann plötzlich und unerwartet drei Tage, nachdem ich ihn persönlich kennenlernen durfte, verstorben ist. Und der kam aus der Nähe von Stavanger. Und äh, im Übrigen hat sein Bruder, der mir damals die traurige Nachricht des Todes von Robert mitgeteilt hat, der hatte das sogar gesehen, dass ich in Norwegen bin, und schrieb mich an. Äh, wir haben es aber leider knapp verpasst. Das passte nicht mehr, weil wir ja immer so schnell wieder weg waren nach einem Tag, sonst hätte ich beinahe seinen Bruder da kennengelernt. Aber zu Ehren von Robert war es mir ein unheimliches Anliegen, in Stavanger äh, morgens eine Runde joggen zu gehen und an ihn zu denken und ihm die Runde zu widmen, das haben wir dann da gemacht. Äh, Im Übrigen auch ein sehr, sehr schönes Örtchen, Gefühl mir auch sehr, sehr gut. Also gibt ja immer, ich glaube, diese Orte, natürlich ähneln die sich irgendwie alle. ne, Irgendwo haben die alle so einen Hafen und dieses schönen Häuschen und ein schönes Städtchen. Und, aber je, jeder von uns, und so wird es den Hörerinnen und Hörern draußen ja auch gehen und euch auch, findet dann den einen Ort schöner und der andere findet den anderen Ort schöner. Ich fand jetzt Dawanger sehr, sehr charmant und schön. Ähm, aber das war meine persönliche Meinung. Genau. Und dann sind wir noch zum Abschluss runtergefahren in den südlichsten Ort Norwegens. Damit haben wir den nördlichsten Punkt mhm. gehabt und auch den südlichsten Punkt. Und der ist auch tatsächlich als solcher ausgegeben und wird auch so ein bisschen auch zelebriert. Da gibt es halt auch einen großen Parkplatz, da gibt es so eine Art alte Ruine, die kann man da besichtigen. Und dann weiß man, dass man jetzt eben am, auch am südlichsten Punkt Norwegens gewesen ist und das haben wir dann auch noch mitgenommen, haben wir so unten den Bogen komplett runter in den südlichsten Zipfel gemacht, ehe wir dann ja nochmal wieder ein Stück rauf mussten. Ja, Hätte ihr nicht gemusst.
2: Nee, wir hätten mit Christian der Fähre einfach übersetzen können. Genau,
0: wir hätten mit der Fähre direkt ja, fahren ja. können, aber wir hatten noch einen wichtigen Punkt, natürlich, wenn man, <lacht> also wenn man Christian Sand noch mitgenommen, ist auch nochmal so ein typischer Ort, Müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal näher drauf eingehen, aber wenn man in so einem Land ist, dann möchte man natürlich auch die Hauptstadt sehen, also ich zumindest war mir klar, mhm. dass wir wenigstens mal nach Oslo müssen und die Stadt mitnehmen. Haben dann nochmal so einen typischen Städtetrip durch Oslo gemacht. Also geparkt haben wir in Oslo auf einem ziemlich engen, belebten Platz. Ähm, Im Übrigen alles in Skandinavien, ausnahmslos alles mit Easy Park abzurechnen. Wir haben keine andere Park-App gebraucht. Wir haben auch kein Geld gebraucht, da gibt es keine Schlitze, wo man Münzen reinwirft, wirft, wie hier bei uns. Sondern es wird alles über Apps geregelt und in dem Fall ist es ausnahmslos EasyPark. Also ein Tipp müsst ihr euch dann installieren. Ich habe mir ja so einen so Aufkleber auch noch beschafft vorher, den ich mir in die Windschutzscheibe geklebt habe. Damit bin ich halt auch für die in Anführungszeichen norwegischen Politisten sichtbar ein EasyPark-User. Mhm. Muss man, glaube ich, nicht unbedingt, aber äh, ich weiß das von der App Pay by Phone hier in Deutschland, da schreiben sie sogar dabei, dass in manchen Kommunen Gemeinden die Polizisten das nicht auf den ersten Blick sehen, dass du mit einer App bezahlt hast und da musst du irgendwie ein, eine Kennzeichnung im, in der Windschutzscheibe mhm. liegen haben. Dass bei Easy Park unbedingt sein muss oder nicht, weiß ich nicht, aber schadet nicht. Schadet nicht, ganz genau.
2: Hätte man auf dem Parkplatz auch mit einem größeren Auto, ich sag mal so äh, Kategorie äh, Axel oder ich, parken also, können?
0: Äh, ganz oder war das ein
2: PKW-Parkplatz? Genau, also der Parkplatz
0: in Oslo, nur für unser Sightseeing, war schon für unsere 6-Meter-Dinger zu lang. Also mhm. die Park Parkboxen waren zu kurz. Also mhm. unsere ja, ja. Kasten also, hingen schon hinten rüber und da lief auch eine Kontrolleurin rum und dann haben wir sie gefragt, ob das okay ist und die Wägte so ab, ja, sagte so auf Englisch, ja, es ist okay. so, mhm, Aber
2: okay. <lacht> 100% sportlich aus da, war auf dem Satellitenbild.
0: War sie auch nicht. Mhm. Äh, wir haben aber da natürlich auch nicht geschlafen. Ne? Wir sind dann nochmal wieder rausgefahren, mhm. aus Oslo raus und haben dann irgendwie weiter außerhalb dann später geschlafen. Da hätte man jetzt auch nicht schlafen können. Das war nur für unseren Städtetrip. Genau, die letzte Nacht war das dann in Norwegen, die wir dann nochmal verbracht haben auch ganz ruhiger Platz, ganz idyllisch mit Wandermöglichkeiten. Morgens noch mal ganz kurz ein bisschen spazieren gewesen. Und ähm, genau, da sind wir rübergesetzt nach Dänemark. Da haben wir uns noch Kopenhagen angeguckt, wenn man schon mal gerade mal in Dänemark ist.
3: rübergesetzt. Ähm, ihr seid mit einer Fähre, ah, doch, mit von, eine Fähre von Helsingborg Fähre. nach Helsingor,
0: so heißen die Orte. Genau, ja. sind wir mit etwas größeren Fähre dann übergesetzt. Mhm. Waren dann plötzlich in Dänemark, in Kopenhagen, da war das Bier auch nicht mehr so teuer. Das war schon mal
3: ein Vorteil. Die Alternative, ganz kurz mal, ja. Thomas, und da frage ich mal kurz, warum ihr es nicht gemacht habt, wäre ja gewesen von Malmö nach Kopenhagen rüber, über die Öresundbrücke Genau,
0: genau. Die war auch immer Option. Ich glaube, der Matthias wäre die sehr gerne gefahren. Mhm. Ich hatte jetzt auch kein Veto irgendwie. Ich kann es dir nicht mal mehr sagen, warum. Okay. Irgendwann, hätte ja sein können, es hätte einen speziellen Grund ist gegeben. Das ist manchmal so. Dann mhm. hatte auch die Sander irgendwie gesagt: Ja, komm hier, wir können auch die Fähre nehmen. Und dann habe ich noch gesagt: Aber Matthias wird doch gerne die Öresundbrücke fahren. Die ist ja aber auch sehr kostspielig, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, ja. Aber wir haben uns irgendwie für die Fähre entschieden. Wir wissen nicht mehr, warum. Ja, ja. Okay. Das ist einfach so. Aber wir hatten diese Option <lacht> auch. Das stimmt. Ja. ja. Mhm. Ähm, Genau, Kopenhagen angesehen noch, wenn man schon mal in Dänemark ist. Worauf ich eigentlich nur hinaus will, damit wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, das nicht allzu weit. Komischerweise hatten wir dann in Dänemark, äh, und zwar quasi an unserem so, so fast letzten Punkt in Rodby. Das ist der Ort, von wo aus die Fähre dann rüber geht nach Fehmarn, äh, beziehungsweise nach, ähm, wie heißt der Ort? Puttgarden. Puttgarden, genau. Ähm. Dort hat man gefühlt für mich den aller, aller, schönsten Stellplatz. Direkt am Meer. Jetzt hatten wir natürlich noch ein Riesenglück mit Sonnenuntergang. Wir haben da so einen tollen Sonnenuntergang. Ist das irgendwie.
3: wieder Park for Night, Thomas? Das oder ist Park for Night. Ist das ist genau. Das ging über
0: unendliche Holperstrecken, also wo man sich echt ein Offroad-Mobil dann doch gewünscht hätte. Es hat gerappelt und geklappert und vibriert. Die Straße war total uneben. Mhm. Wie man auf einem Foto sieht, stand da auch so ein Expeditionsmobil. Ja, so ein ja, Riesending. Ja. Das waren Franzose. Ich hätte ihn ja gerne als Interviewgast hier rangeholt, aber mein Französisch reicht, glaube ich, für ein Podcast-Interview mhm. nicht aus. Die, ich war mal auf deren Seite, die sind tatsächlich wohl dauerhaft auf Weltreise sozusagen. Deren mhm. Motto lautete ja, irgendwie kann. in Kurzform, unsere Kinder wachsen im, unterwegs irgendwie auf. auf in diesem mhm. Mobil, da waren also auch zwei Kinder, irgendwie zwei kleinere Kinder dabei. Aber ihr gesagt, leider kein Kontakt geschlossen. Äh, dahinter nochmal, sieht man auf dem Foto, dann plötzlich der mickrige, alt ausgebaute Feuerwehrcamper der Berlinerin, eine Berlinerin, die alleinstehende Frau, die mit zwei Hunden reiste, die war ganz froh. Die stand nämlich so 500 Meter vor diesem Platz und dachte, sie müsste da stehen. Und dann sah die unsere beiden Kasten da vorbeifahren und hat sich einfach nochmal dran gehängt und sagt uns nachher, boah, mhm. ich bin so dankbar, dass ich euch noch gesehen habe. Und dann stand sie halt auch an diesem Spot, wo wir dann diesen Sonnenuntergang quasi, ja, eigentlich irgendwie der schönste Stellplatz mit Blick aufs Meer, also unfassbar schön. Also Geheimtipp, guckt euch das an, da mhm. müsst ihr unbedingt stehen. Kann man oben auf dem auf dem Damm entlanglaufen und hat dann einen Blick aufs Meer. Ja, genau. Und dann nächsten Morgen von Rödby nach Puttgarden rüber, Fehmarn. Und da haben sich dann unsere Wege getrennt, weil wir hatten zu Hause ein bisschen... Zeitdruck, weil Töchterchen jetzt eine eigene Wohnung hat und ausziehen wollte und unsere Hilfe brauchte. Deswegen sind wir tatsächlich dann von Fehmarn aus nach Gelsenkirchen durchgemüllert nach Hause, während unsere lieben Freunde noch eine Nacht äh, an der Ostsee verbracht haben. Und da war unser Roadtrip-Geschichte. Ich bin richtig nass
2: geschwitzt jetzt noch vom Erzählen. Du. Das ist <lacht> Naja, so. und Geschichte ist er ja nicht. Er ist ja noch da und er ist ja ganz lebendig. Absolut. Und, er und, ist und mit nicht. dem Buch, wenn du, wenn du das Buch jetzt noch mal designst und sozusagen die Seiten auswählst und dann ja. da, und dann das Buch bekommst, und dann machen wir doch noch mal einen Diaabend zusammen, oder? Absolut, ja. Also hm. also
0: diese diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Und natürlich habe ich mir auch schon die Frage gestellt, was kommt als nächstes? Es ist kaum noch zu toppen, habe ich mir so irgendwie in meinen Gedanken gesagt, aber klar, wir werden sicherlich nächstes Mal wieder normaleren, in Anführungszeichen, Urlaub machen. Bisschen entspannter, nicht nur fahren, weil das ist ja auch eine der Fragen von Jan gewesen, ob das denn Spaß macht, die ganze Zeit nur zu fahren, wo ich dir ja dann auch gesagt habe, ja, es ist halt anderen, es ist eine andere Art, Urlaub zu machen. Es ist ein Roadtrip, man muss natürlich das Fahren auch als Urlaub ansehen, da darf das nicht als Belastung ansehen, auch wenn es unter mental anstrengend ist, muss man sich auch nichts vormachen. Wir sind oftmals schmale Straßen gefahren, viele Tunnel, wo einem LKWs entgegenkommen auf echt engen Straßen, äh, wo da auch manchmal die Augen zumachen und denkst, boah, dass das gut gegangen ist. Und ähm, es ist nicht immer alles so einfach und es klingt nicht alles, es ist nicht alles so leicht, wie es jetzt hier vielleicht klingt. Ne? Es gibt immer mal kritische Situationen, es gibt auch mal unschöne Situationen. Mir ist einmal mal die Hecktür bei einem Sturm aus der Hand gerissen. Da ist, fürchte ich mal, irgendwie die rechte Hecktür, zumindest der Feststellbügel verbogen, weil die öffnet sich jetzt weiter als sonst. Äh, solche Sachen halt, ne? das sind Sachen, die passieren. Aber alles in allem... Wir hatten keinen Unfall. Wir hatten zum Glück auch keinen Wildunfall. Da hast du da irgendwie auch Angst vor in Skandinavien. Ja. Wir hatten keine technischen Defekte und wir sind alle gesund geblieben. Das ist das Wichtigste.
2: Mhm. Ja. Also die Frage, die, die sich mir gestellt hat, sind 8000 Kilometer oder ihr habt jetzt 8000 fast ne? 9000 ja. irgendwie. Ähm. Ist das noch Urlaub? Das war ein bisschen zu so viel Sand gestellt ja, natürlich, ich, weil ich, ich sag mal, wir, wir fragen, fahren auch dreieinhalb, oder wir sind jetzt auch im Sommer dreieinhalbtausend Kilometer gefahren in guten zwei Wochen. Ich mhm. sag mal, das ist dann nicht so viel. Nicht. Äh, aber wir sind ja auch Freunde des Roadtrips, also von mhm. daher keine Frage. Mhm. Ähm, ich denke, wenn man da hoch will, dann macht es so Sinn ja. zu fahren auf der anderen Seite. Ähm, ich glaube, wir haben für uns entschlossen, dass wir nicht bis hoch fahren, mhm. sondern eher ja. den unteren Teil erstmal nur machen wollen.
0: Also es um ein bisschen ist, mehr Ruhe zu haben. Genau, es ist massig. <lacht> und ich meine, Fakt ist, man muss fahren mögen. Ich glaube, wir alle, die wir dieses Hobby haben, und dazu zähle ich auch unsere Hörerinnen und Hörer ein, irgendwo mögen wir ja das Fahren, sonst hätten wir kein Wohnmobil. Wenn man so gar nicht gerne fahren wollte, dann wäre das ja auch irgendwie das falsche Fortbewegungsmittel. Ob, man, ob es jetzt unbedingt dann 9000 Kilometer sein müssen, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Uns hat es im Nachgang sozusagen nicht geschadet. Keiner hat es, glaube ich, bereut von uns. Ich habe nicht einmal, natürlich war auch mal so boah, bei 600 Kilometern oder was, ne, dann sagst du am Ende auch, bin aber auch froh, dass wir da sind. ne. Aber hm. das ist dann am nächsten Tag wieder vergessen. Dann bist du plötzlich ja, irgendwo da, machst halt da eine Wanderung und dann hast genau. du, das ist schon wieder weg dann. Aber am Ende des Tages ist es eine andere Art Urlaub und im nächsten Sommer wird es mit Sicherheit mal wieder ein bisschen entspannter werden.
1: Ja. Hm.
0: Haben wir noch irgendwelche Fragen vergessen, die ihr hattet?
3: Ja, ich würde mich noch dafür interessieren, jetzt habt ihr ja ähm, euch vor Gedanken gemacht und mhm. das geplant und überlegt und so weiter. Ja. Und wenn du es jetzt, äh, klar, er macht es jetzt nicht nochmal, ist schon logisch, aber so im Rückblick ähm, gibt es Sachen, wo du sagen würdest, das würde ich das würde ich, glaube ich, doch ein bisschen anders machen oder so. Also wo du jetzt sagen würdest, dass, das wäre was, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfiehlst, das mhm. vielleicht auch anders zu machen. Also ich wusste ja, dass
0: die Frage kommt, weil wir es in unseren Notizen stehen haben. Und ich habe da seit gestern drüber nachgedacht. Schlaflose Mächte. Nee, aber ich lüge nicht, wenn ich sage, nein, ich würde nichts anders machen. Das ist mhm. wirklich so. Ja, okay. Also ich wüsste nicht, mhm. was wir falsch gemacht haben. Mhm. Ich wüsste nur was mir noch fehlt, ich wüsste noch ein paar Orte, die ich gerne noch sehen würde. Die Michaela hat zum Beispiel eine Wanderung äh, auf dem Schirm gehabt. Das wäre eine Wahnsinnswanderung gewesen von irgendwie acht Stunden. Also da steht überall, du brauchst da irgendwie acht Stunden, bis du da oben bist. Hätte sie so gerne gemacht. Ich auch und womöglich der Matthias auch und vielleicht auch die Sandra. Aber das passte jetzt irgendwie nicht. Ne? Das war jetzt kein Wanderurlaub, hm. sondern es war ein Roadtrip. Wir wollten Norwegen sehen und wir hatten einfach keine Zeit für acht Stunden an einem Tag zu wandern deswegen hat man ja die wunderbare Option zu sagen, wir kehren vielleicht noch mal irgendwann zurück, denn das war eine Wanderung, die irgendwo in diesem südlichen Bereich war, gar nicht mal oben im Norden mhm. das kann man sicherlich irgendwann nochmal machen also gewisse Dinge haben wir noch auf der Agenda, die wir nicht abgearbeitet in Anführungszeichen haben, aber ich wüsste nicht, was ich anders machen würde, also eigentlich alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, der Plan ist komplett aufgegangen
1: mhm.
2: Ich okay. glaube aber, wenn du die Tour jetzt nochmal fahren würdest, mhm. also angenommen, du würdest sie jetzt nicht gefahren haben und würdest sie nächstes Jahr nochmal fahren, die würde völlig anders aus, aussehen, weil mhm. A, Wetter, Wetter ist anders, mhm, genau. die Bedingungen sind anders, ja. dann hast du irgendwie, du entscheidest ja bei solch einem Roadtrip im Prinzip von Stunde zu Stunde mhm. oder vielleicht von Tag zu Tag, also es ja. ist ja so, dass du dann teilweise sagst, aber ich habe jetzt keine Lust mehr zu fahren, ja. Äh, komm, noch, noch vielleicht 50 Kilometer, guck mal, ob da ein Stellplatz ist, wo können wir stehen. Und an anderen, oder ich sag mal, du fühlst dich ein bisschen fitter und fährst halt einfach noch 200, 300 Kilometer und kommst weiter. Dadurch hast du natürlich für den nächsten Tag schon wieder eine ganz andere Ausgangssituation. Gehst du da wandern, was siehst du? Genau. Und so weiter. Ist so. Mhm. Ähm, und das potenziert sich ja über die, die, die Zeit auch auf. Und von daher. Ähm, es ist nicht alles. Ich finde, man planbar. kann ja nichts falsch, genau, man kann ja auch nichts falsch ja. machen. Also, auch kann man schon, aber also. Du lebst ja in den Tag oder in die in die Woche so oder in, den, in die nächsten Stunden rein, je nachdem, wie, 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 wie du das dann gedanklich planst. Und von daher ist es total genial. Und das ist das, was ich auch liebe, dieses, ja, wir schauen mal, was morgen passiert genau. oder wir gucken mal, bis wohin wir kommen und dann gucken wir, was wir da morgen machen. Wir hatten nur Na, klar, hast du feste Ziele, die musst genau, du dir natürlich mit. grobe
0: Gerüst hatten wir.
2: Genau. Und genau. alles andere hat sich aber wirklich von Tag zu Tag entschieden,
0: weil wir ja nie wussten, wie weit kommen wir und wann genau. werden wir wo ja. sein. Das haben wir wirklich immer dann besprochen. So irgendwie ja. war dann immer morgens so, wie, wie weit wo wir jetzt? Oder, oder mhm. beziehungsweise dann nach Briefing. Ja, genau, so ungefähr. Ja, genau. ja, ja, klar. Oder dann teilweise das das also auch. auch. Da sind wir schon mal losgefahren und haben Und dann war mal so manchmal die Situation, kleine Side-Story, so Insider-News hier. Manchmal hatten wir das Gefühl, der Matthias und ich, keiner hat sich getraut, dem anderen zu sagen, dass er nicht mehr fahren will. Und so haben wir uns gegenseitig hochgepusht. <lacht> weißt du? Keiner wollte sagen, du, ich will aber nicht mehr fahren. Und, ja, und dann fährst mhm. du und fährst und fährst 200. Warum 400, meldet
2: er sich nicht? 500 Kilometer. Akku leer, Akku leer Funkgerät, scheiße.
0: Und dann haben wir vielleicht immer gesagt, so, jetzt lass mal pipi machen. Und dann haben wir gesagt, so, ich glaube, das reicht, oder? Für heute. So.
2: Mhm. Wo
0: du vielleicht, wenn du alleine gefahren wärst, früher aufgegeben hättest, hättest ja. Ne? Ja. und gesagt mm, hättest, nee, ich mm. kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mm. Also irgendwie witzig. Also das war auch eine tolle Erfahrung, halt wie gesagt, mit Freunden zu fahren. Man kann sich teilweise Entscheidungen teilen. Ne? Also kann dann sagen. Du musst aber
2: auch Kompromisse eingehen. Aber man muss ja, das auch Kompromisse ja, eingehen, ganz genau. genau. Was, so aber auch, was völlig okay ist.
0: Genau, das, das weiß man vorher und ich bin froh, dass das so gütig und, wenn äh, nicht gütig, klingt so, ja, also, dass das so toll geklappt hat. Also, dass wir da so, mhm. so gut übereingekommen sind.
3: Auf jeden Fall. Ja, man sieht ja jetzt auch an, an, eurer, an eurer Reise, also, ihr hattet ja jetzt nicht am Ende irgendwie, dass ihr dann hinterher nur noch 20 Kilometer am Tag gefahren seid mhm. oder so, sondern man sieht ja auch, also, mhm. wenn man diese große Skandinavienrunde so fahren will, dann muss man muss sich auch ranhalten. Bleiben. Das ist wirklich so.
0: Mm, ja. Und zwar gerade mm. in der Mitte Norwegens, was ich eben erzählt hatte, klar, jetzt kommt wieder eine lange Fahrstrecke, wir müssen ordentlich Kilometer abreißen, weil am Ende musst du ja irgendwie wieder zurück mm. und wenn du dann auch noch den Anspruch hast, alles, den ganzen südlichen Zipfel noch mitzunehmen, dann mm. musst du dich halt ranhalten. Ansonsten müsstest du mm. irgendwann mal abkürzen, ne? du musstest was
3: weglassen. Ja, na ja, genau, das wäre ja jetzt, ihr hättet ja Varianten genau. gehabt mit Christians Hand genau. und so, aber das, hätte man das jetzt wären jetzt auch nur zwei, drei können. Tage gewesen, genau. mehr nicht. Ne? Ja. Hm. Aber irgendwann
0: hast du natürlich so gerade auch im letzten Drittel hast du ja auch ein Gefühl dafür, irgendwie, hm. wir kommen der Sache näher, und wir haben noch so und so viel Zeit, das, das merkt man dann schon, ob das passt. Wir hätten ja jetzt noch Puffer gehabt, wir hätten ja rein theoretisch noch den Samstag und den Sonntag gehabt, wir waren jetzt schon hm. freitags abends, spätabends zu Hause, nur weil wir hm. was wollten, aber wir hätten hm. rein theoretisch auch noch ein bisschen Zeit über gehabt. Hm. Aber ja, okay, nächste Mal würde ich natürlich eine andere Tour fahren, nur aus den Gründen, um auch was anderes noch zu sehen. Und ich würde ich glaub, sicherlich mh, nicht nee. noch mal zum Nordkap fahren und nicht noch mal, weil es nicht cool war, sondern weil es glaube ich reicht, wenn man es einmal gesehen hat. Hm. Ja. Ach so. und dann wäre noch vielleicht interessant, ich habe heute noch ein YouTube-Video gesehen, mich würde auch mal brennend interessieren so eine, Mids eine Midsommernacht, also wirklich Sommer in Schweden oder Norwegen, mal Polarlichter weg, haben wir da nicht, mhm. aber mal eine Nacht, wo die Sonne nicht untergeht, ist bestimmt auch spannend. Mhm. Ja, das wäre mal eine andere so Facette klar. eines Skandinavien-Urlaubs, das könnte ich mir mhm. sehr gut vorstellen, dass man das mal anders in einer anderen Jahreszeit Hatte ich mal in einem
3: Urlaub so ähnlich, also das ist wirklich krass, wenn du dann so um 23 Uhr im Zelt liegen kannst und immer noch ein oh, Buch
2: lesen <lacht> und so denkst, oh, natürlich spät. Ja, und vor allen Dingen hast du es um 2 Uhr schon fast wieder hell, ne? Dann, oder ja. um drei. Ja, genau. Ja, das ja. möchte ich auch mal erleben. Also das ja. ist sicherlich auch eher ja so das wobei die Skandinavien, also die, die nacht oder äh, die wintertour wäre vielleicht auch mal interessant ich wollte es gerade sagen ich, also ganz im prinzip hätte ich auch, auch interesse
0: mal, an winter nur da hätte ich ja. ehrlich gesagt richtig gehen so ein bisschen schiss so weil
2: so viel
3: dunkelheit ja und das ich habe da rein. ja
0: auch videos gesehen ich folge da hier um den sascha ode hier den kennst mhm. du ja auch ja, der hat ja auch diesen road dieses roadtrip video im
2: winter es ist schon krass also dann, witzigerweise habe ich den mal auf der autobahn getroffen ach cool wir haben den überholt ja, ist er gut? <lacht> <lacht> äh, nee.
0: <lacht> ja, ich hatte übrigens äh, ganz standesgemäß natürlich meinen Roadtrip-Pulli, ne, von fan for Van mhm. Der ist natürlich, mhm. äh, das war ja... Ist der durch? Das, äh, <lacht> ja, ja,
2: genau. Also, also, ich, sagen, ich denke ja, du hast den jeden Tag angehabt. Ne?
0: Ja, nee, ich hatte, genau. noch,
2: ich hatte noch andere, Jan. Also okay, dann, 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 ist, dann bin ich beruhigt. Aber das
0: nochmal, äh, Waschen war wirklich auch witzig und war auch irgendwie ein Muss. So. Da waren wir uns aber auch einig, dass wir irgendwann so gegen Hälfte mal einen Campingplatz suchen, wo eine Waschmaschine gibt. Sportsachen, Laufsachen etc. Durchgeschwitzt willst du auch nicht unbedingt da vier Wochen da einsperren irgendwo. Aber kannst ja auch natürlich geruchsneutral verschließen. Aber ob das so toll für die Sachen ist, ist noch eine andere Frage. Waschen war eine gute Idee. Mhm. Das ging schnell. Das war. Äh, die hatten zwar nur eine Waschmaschine und einen Trockner, aber äh, das war immer Schnellprogramm, 45 Minuten waschen und danach nochmal trocknen und dann haben wir das erledigt. Mhm. Sollte man da unbedingt mal mit ja. einplanen.
3: Hatte ja, ich. Ja, auch Waschsalons in den meisten größeren Städten, ne? also
2: ja. Auch ja. ja. Genau. So. Ach ja, schöne Tour. Ich bin ja, ein bisschen auf neidisch. Aber Vielen Dank, Thomas,
3: für, für genau. das lange Mitnehmen sozusagen ja, gerne diese gerne. Lange, lange Runde. Ich
0: entschuldige mich dafür, toll. dass das heute etwas länger ist. Das ist heute die XXL-Version einer XXL-Reise. Ähm, ja.
2: Aber ich, ähm, ich kann Naja, wir sind ja bekannt dafür, dass wir lange Folgen ja. machen und es wird ja auch ähm, geschätzt. Also ich habe einige Feedbacks ja inzwischen auch so bekommen, die sagen, ja, es ist schön, dass man dass man dass es so lang ist. Ähm, aber vielleicht auch da mal, ne, vielleicht gibt es eine Rückmeldung, vielleicht schreibt ihr uns einfach mal, ob, ob, ob das nicht too much ist oder genau. was eure Wunschzeit wäre, das ist mal einfach als Feedback. Ähm, ich habe vieles gehört, die sagen, ja, diese langen Stories sind gut und das ist da kann man schön zuhören, das ist beim Fahren und, und so weiter, aber vielleicht ist es ja auch jetzt too much, wir sind jetzt bei knapp zweieinhalb Stunden. Mhm. Das ist wirklich schon lang, ja.
0: Also, wir haben auf der Rückfahrt das noch vielleicht abschließend auch Podcasts gehört, eben auch eure Episode, hatte ich ja eben erzählt, aber auch andere mhm. Podcasts, weil die Zeit dann so unglaublich schnell auch vergeht, wenn du so einer Geschichte lauscht und so. Und da waren Podcasts dabei, wo wir echt so, oh, schon wieder zu Ende, schade. Da waren wir richtig mhm. enttäuscht, dass die nach äh, einer Stunde zu Ende war. Weil wäre sie zwei Stunden gegangen, wären wir auch schon zwei Stunden weiter gewesen. <lacht> <lacht> Nein, ja. ihr wisst, was ich meine. ne? Also Die Zeit vergeht mhm. schneller, wenn du vielleicht irgendwo in ja. Gedanken dann auch mal woanders bist. Aber deshalb wäre das mhm. Feedback
2: vielleicht von ja, gerne. von außen mal ganz cool. Also wie gesagt, schreibt uns gerne mal, weil das davon und? profitieren wir und am Ende auch ihr. Und schreibt uns mhm. gerne, wenn ihr Erfahrungen in
0: Skandinavien mhm. gesammelt habt, die ich vielleicht ja. jetzt vergessen habe, die vielleicht auch noch erwähnenswert sind und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr natürlich auch gerne Fragen stellen. Dann können wir die gerne versuchen mhm. zu beantworten.
3: Ja, also 2023 ist bei uns Schweden, war ja, ist ja schon zweimal runtergefallen mhm. von der Planung und äh, steht jetzt nochmal an. Steht noch mal an. Das ich. Schön.
0: Ja. Da bin ich sehr gespannt. Also wie mhm. gesagt, Schweden... Ich auch da noch dann sehr großes Interesse im Sommer ja. ist
3: wahrscheinlich sogar wirklich relativ am Anfang der Sommerferien und die sind früh dieses Jahr Mit Sommer schaffen wir nicht aber ja. äh, dann wirklich so äh, ganz später äh, Juni beziehungsweise ziemlich am Anfang vom Juli wahrscheinlich es wird lange Nächte geben hm, ja.
0: <lacht> ja ich danke euch auf jeden Fall dass ihr mir den Raum und die Zeit gegeben habt von unserem Trip zu erzählen und auch den Hörerinnen und Hörern da draußen. Danke für eure Geduld. Nee, nee, nichts Geduld. Ich war gespannt, auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ähm, für uns geht jetzt erstmal auch quasi die Saison zu Ende, wobei wir ja uns einig sind. Wir, also ich bin auch bekennender, nicht ein Winterer. Also es wird nichts mhm. eingewintert. Der Wagen wird weiter genutzt. Wir werden den sicherlich noch das eine oder andere Mal brauchen. Aber die Hauptsaison ist erstmal vorbei. Die großen Reisen. Ja. Aber unsere mhm. Themen gehen es nicht. Wir werden uns demnächst hier wieder melden und dann gibt es wieder, gibt's wieder was
2: von uns auf
0: die Ohren, oder?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also so viel noch im Köcher. <lacht> ja. Und die nächsten Wochenenden sind ja auch schon wieder verplant, wo wir das mobil bewegen werden. Also von daher ist viel mhm. los in nächster Zeit bei uns. Genau. Okay. Ja, was machen wir mit der Handbreit? Ich schlage vor, ein Handbreit Felsen vor den Füßen am Breikestolen. Zum Beispiel? Sehr gute Idee, genau. <lacht> ja. Und ja, in
0: Norwegen wäre mir so eine Handbreit Bier immer ganz gut. <lacht> wäre ganz nett gewesen,
3: aber... Genau, letztes Mal hatten wir eine Handbreit Kronen in der Urlaubskasse. Das war ja. auf jeden Fall auch nicht schlecht, ne? Ja,
0: auf ja. jeden Fall. Also zumindest eine dicke Kreditkarte. <lacht> ja, immer eine Handbreit Kreditkarte. <lacht> genau. <lacht> Danke Dank Dank dir da draußen. und danke euch. Bis dann. Ciao, bis dann. Ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.